Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nästan likt Patrick Hersleys monsterslagskott i Leksand säsongen 13-14 dundrar vi igång det 97 avsnittet av Släppsargen. Och jag undrar, Robin... Har du börjat packa? Jag börjar snegla mot väskan här gjort. Ja men du vet jag plockar ner badbrallorna, skakar ur dem så att det inte hade börjat växa någonting konstigt i dem. De är med, jag hoppas på sol till nästa vecka Nicke. Har du, har du börjat packa? Nej men det är lite samma här, det har hämtats upp en väska från liksom förrådet. Ja. Men eh, annars är jag ett fan av att packa kvällen innan så att säga. Men, men det är ju som så då för er som inte fattar vad fan vi surrar om att... Nu på lördag drar vi till Las Vegas i en vecka för att dels se två hockeymatcher, dels spela in ett par klipp till Släppsarins Youtube-kanal. Och eh, ni kan givetvis följa vår lilla trip via poddens Instagram, så gör gärna det. Hur känner du inför att liksom bo ihop igen? Vi har ju hyrt en lägenhet. Jo men vad fan, det ska bli kul. Det är klart lite läskigt, du och Carl. Alltså fan, när man ska handskas med båda er två. Klipp. Mm. Carl då. Nej, men det ska bli kul. Fan, jag är laddad. Mm. Det är dock du som är liksom nakenhetskungen. <laughs> Ständigt detta klagande. Jag har aldrig sett så mycket hud som när vi bodde ihop liksom typ ett dygn i Schweiz. Fan, vi föddes ju nakna. Det var ju likadant nu när jag var i Göteborg och jag spelade så bodde jag med en polare. Det var ju liksom gnäll och klagande på att jag jassar runt naken där <laughs> hela tiden. <laughs> <laughs> äh, du, 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 får vara, du får vara hur naken du vill. Ja, det ska Ja, ja, men härligt. Ja. Gör din grej. Ja. Det, 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 <laughs> det, det är andra gången vi bor ihop, men det är första gången vi reser tillsammans. Ja, det ska bli spännande. Sover du på flyget? Skämtar du med mig, eller? Jag har inte sovit i en farkost någonsin i hela mitt liv. Jag är Fan, skitdålig där. Sen har jag den där lilla, lilla rädslan för att åka flygplan. Ja. Så att ni ska få se mitt rätta jag när jag fäller tårar och sånt i, i starterna. Usch, kommer du vara på den? Nej, men jag kommer inte vara kontaktbar. Ni kommer inte prata med mig och ni kommer antagligen inte se mig heller för att jag kommer burra ner mig liksom i mitt egna knä ungefär. Det vet jag inte hur jag ska hantera riktigt. <laughs> det kan bli cringe för dig. Men jag skiter det. Jag är så jävla, jag är så jävla frånkopplad då. Så att jag, alltså, fy fan. Uh. Ja, ja. Ah, det, det ska bli kul här Robin Ja det ska bli Så häng med oss på eh, Instagram Det blir skoj även där Till något helt annat Vi har ju tidigare snackat om att hovet avdankade sarg Aktionerades ut via företaget Klaravik Och nu har man då även dundrat iväg Vimpos Arenas 
Alltså Björklövens gamla Jumbo-tron. <laughs> det är en bra stor bild. <laughs> Tänk att hänga upp den ovanför sängen, Nicky. Då skulle frugan bli glad. <laughs> ja, alltså fy fan. Här, alltså, här borde jag lagt mig i. Ja. Alltså det, det stör mig. För nu, nu är det ju aktionen är avslutad. Men det, det här är ju coolare än sarg. Jag är så jävla bitt på mig själv att jag inte uppmärksammade liksom det här i tid. Nej men alltså tänk om du hade varit laddad från start Nicke och att det här ska ja. liksom fortgå då hade du nästan haft en hel jävla arena snart ju. Ja. Du jävla cool. Ja. Fan! Alltså... Nicke Nolin Arena. <laughs> <laughs> Eller vad skulle, vad skulle du haft för slutnamn på din arena? Hade du, varit, du känns lite som en garden kille på något sätt. Jag är ganska svag för center. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men, t- tänk i framtiden när man kanske har ett garage att ja. liksom dunka upp Jumbo-tronen där. Ja. Det vore ju någonting. Ja, mäktigt. Man får jävligt högt i tak bara. Kring, kring den här aktionen då var det åtta budgivare med. Den gick för billiga måste jag säga. 20 500 kronor. Oh, vad fan, det är och köptes då av... Nej, jag vet, det är svinbilligt. Ett kap. Ja. Och det gjordes då av Grästorps IK. Oh, fan, det är nästan ännu häftigare alltså. Ja, men, och de ska då efter lite modifikationer använda den i sin hall. Ja. Så de, den förblir en riktig jumbotron och inte någon liksom märklig souvenir hemma hos någon. <laughs> jag tycker att det låter helt sjukligt billigt. Alltså, det säger jag inte för att vara någon skallan. Men alltså vad fan En tv kan ju för fan kosta ja. de där summorna Och nu får du fyra liksom ja, ja. En jum- Du får en äkta jumbo för 20 och 5 Ja men vadå, det är väl, det är väl kapens kap Ja, herregud ja. Vi säger grattis till Grästorps IK Alltså ja. fy fan vi, Briljant Ja, gud ja jag, jag har ju en dröm om att någon gång i framtiden Ha en sån här hockeyman cave Och då är ju klassiken att man ska ha en sån här mini jumbo ja. den, den här är väl liksom sizen för stor Men det är ändå jumbo tron Det finns en jävla märklig Romantik ja, men det, är sånt jävla skön, det är sånt jävla skönt ord också ja, Jumbotron precis. Alltså jag blir lite förbannad när man i nutid eh, Benämner det som Mediakub Ja, alltså, hallå. jag vet Det ska heta Jumbo Håller med mm. <laughs> Titta upp mot Mediakuben oh, Nej, nej det gör jag alltså. fan inte Ja, där hänger en Jumbo <laughs> Den kan jag kika på <laughs> Vänligen rikta era blickar mot Mediakuben Man måste ja. rätt ja. i <laughs> Demonstrativt <laughs> Protest Men du, på, på tal om att köpa grejer Skådespelaren Ryan Reynolds är sugen på att lägga vantarna på åtta var senators. Mm-hmm. <laughs> Och så här, visst, man ska ju värna 51%-regeln, men ändå lite kul och kittlande att en skådis kan gå in och börja äga en klubb. Alltså, ja. tänk att liksom Rolf Lassgård köper loss Brynäs. Ja, ja, för fan. Alltså, tänk dig Rolf Lassgårds Brynäs på riktigt. Eller vad då? Vi var inne på Jocke Boy för ett tag sedan. Ja, Va? han köper loss LOC. Ja. Tänk dig den fighten, liksom Jocke Boy mot Rolf Lassgård. Ja. Liksom... <laughs> Kändis derby Spännande möte <laughs> Nej men det är Någon liten förbjuden ådra i mig Går, går, går igång lite på den där grejen men, Ja du är, du är lite sådär Du är lite sådär gammeldags Och värnar om den där 51%-regeln Och fruktansvärt eller? Nej vet du vad alltså, så här, Jag brinner inte överdrivet för det Det, det känns, känns medfött på något sätt Att man ska värna om den i, i Sverige Ja och jag vill inte heller någon åsikt så jag tänker så här, vad fan, ska vi inte bara 
Ska vi låtsas att vi gillar 51 procenten så, så att vi får fler lyssnare kanske. Ja, precis. Ja, men då, då är folk lugna och fina tror ja. man säger det. Men, men det finns någon som sagt förbjuder några i mig som tycker det vore lite kul om Rolf Latsgård kunde köpa Brynäs. Lite spännande hade det varit. Tills dess får vi väl kanske nöja oss med Ryan Reynolds. Och det finns ju lite andra profiler som äger NHL-lag och sådär. Du, Peter Andersson blir assisterande tränare i Lausanne. Ser du till att vi skickar räkningen till honom eller? Det kommer jag. En liten faktura kommer dimpa ner där. Det kan han räkna iskallt med. Vi behöver de degen i Vegas tror jag. Men... <laughs> vi, vi, be- vi behöver ju det. Gästspelen i Släppsargen fortsätter skörda framgångar. Så kan vi säga i alla fall. Du, det blev en lång inledning här. Men ska vi kicka igång veckans avsnitt eller? Ja, nu kör vi. Bra! Drygt en tredjedel av grundserierna i våra två toppligor är avverkade. SOL har ett break. Jag tänkte då också att vi skulle kika lite grann på några lag och en del av dem avtryck som sitter starkast så här långt. Mm. Eller, eller ska vi bara försöka nysta i vilket lag som inte haft en kris ännu. Åh, oh, fan spännande. Finns det något sånt gäng? Har du kikat där någonting eller? Jag tror inte det. Jag tror nog fan alla har genomlidit en fruktansvärd kris. Ja. Fan, jag, jag är så jävla trött på den där grejen så du anar inte. <laughs> ja, ja, det är fladdrigt. Det, det är som att det måste finnas två krislag i liksom en liga. Det är som att det är en lag inom hockey Sverige. Ja, ja, men lite så. Men du, jag sitter och kikar på tabellen nu. Fan, har läxan åkt på den någon gång? Kanske inte. Kan det vara det enda gänget. Läxan är ju eh, tabell 3 om vi ska gå på snittpoäng. Mm. Men man har det här är intressant. Man har sämst PP i hela ligan. Det är sant. Det hade jag fan inte en aning om. Man har inte ens gjort mål hemma i den spelformen. Ja, det, det här tycker jag är lite, det är ändå lite makabert med det laget. Alltså den offensiva, alltså de PP-gubbarna ja. man ställer upp med. Det är ja. lite konstigt. Det är ruskigt anmärkningsvärt. Ja. Men ändå, mm. man ligger trea. Ja. Återigen sett till snittet. Mm. Ja. Vad ska man säga om det då? Att de har ett eh, att de har ett hyfsat sparkapital. <laughs> Vad har de för total PP-procent? Har du någon aning om det? Det är inte jätteviktigt, jag bara undrar. Ja, alltså den är ju på typ så här 12,50. Ja, det är lite risigt. Då snackar vi sparkapital, det kan vi gärna som. Alltså i alla fall med den offensiva uppsidan. Ja. Det, är, det surras ju om att det inte alls är omöjligt att Max Verano ska ansluta lite längre fram. Ja. I, så, I så fall börjar det ju bli snudd på liksom larvigt ja. vilken, vilken forward-sida de har. Nu, sjukt nog lirade ju inte Varen och mycket PP alls när, när han var i läxan så, så det kanske inte hade fått så mycket inverkan där då, men det hade ju varit ett tillskott av Guds nåde. Ja, undrar vad man är sugen på att signa han på. Ett långt också, eller vad, undrar vad han själv känner. Ja, fan. De vill väl skriva ett tioårskontrakt antar jag om det så är möjligt. Fan, jag tycker alla, alla klubbar känns jävligt rika den här säsongen. Alltså det är bara en massa brat-klubbar som... Så, hur ser jag SHL just nu? <laughs> Samtidigt, jag tänkte gå in på det lite senare men vi kan ta det nu i och med att du ändå berör det. Alltså, marknaden verkar ju stendöd. Ja. Men med alla de här rika klubbarna då vill ju förstärka. Inte alla, men det, det är väldigt många som vill förstärka. Och så här, Mario Kempe är väl typ det heta namnet nu. Och det verkar ju som att man kan ha sämre förhandlingsläge efter att ha varit långtidsskadad än vad han har nu. Ja, han sitter nog ganska skönt i båten nu, det tror jag. Mm, verkligen. Men du, vi tar oss vidare. Timrå är fyra om vi fortsätter med snittpoäng. 
Mm. Är du förvånad? Jo, men det är jag väl. Alltså man tänkte att de skulle skvalpa lite längre ner. Mm. Men återigen, det här vet vi inte. En dålig vecka så, 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 så är de ju där nere. Så, så enkelt är mm. det ju. Men mm. de har väl, alltså vadå, man kan säga att de har gjort det lite bättre än förväntat. Tänker jag. Ja, jag, jag håller med dig. Alltså så här, chock, nej. Men lite bättre än förväntat. Alltså, man, man har ju en fenomenal topp sexa bland forwards. Mm. Man har fått in två lyckade nyförvärv i Lytinen och Pejärvi. Mm. Imponerande ändå att de har fått ihop det så pass ja, bra. Ja, jag tycker alltså snygg, alltså dels kul för Pejärvi att han har liksom lyckats tugga igång och den värvningen får ja. man se som snygg nu. Ja. Alltså den var, alltså, ja, jag tror nog att de var lite små osäkra på den innan. Så det är mm. Kul för rödvita att, de, att den gick hem Han var ju direkt dålig i Malmö ja, jo. Kul att han har fått en bra start mm. Timrå de, de har haft en jävla förmåga att göra mål sent i matcher Det var, det var ju Ruggle som, som bar den fanan förra säsongen Ja just jävla ja. Men nej, de, har, de har haft rätt, rätt många matcher i Timrå Känns det som i alla fall där de fått in så här puckar sent det, det känns som att det bygger någonting mm. Ja men det gör Oskarshamn då men det här, det här är så jävla sjukt. Man har tagit sju tvåpoängare, mm. men inte en enda etta. Mm. Oskarshamn, vi vill och vi kan. Alltså, det är sällan man ser det här, liksom, att man tar sju övertid straff av sju. Det är ju helt bizarrt. Man skulle nästan vilja veta hur mycket de har snackat om det här. Om det ligger någonting bakom eller om det är en slump. Mm. Alltså hänger med. Eller ja. om de verkligen liksom har tagit tag i det här typ på sommar. Så här, hur fan ja. kan vi ta de här, alltså de här extra pinnarna? För nu när SHL är så jämn mm. kan vi hitta mm. liksom tre, fyra, fem extra poäng någonstans så ja. är det liksom... Ja. Två, tre, fyra placeringar. Det är lite som det vi snackade om t- äh, kring Timrå förra veckan. Det här att de har börjat ta ut målvakten i förlängningen. Mm. Alltså att, att man letar sig att ta de här sannolikt pissviktiga små extra poängen här och där. Och än så länge har ju Oskarshamn verkligen lyckats med det. Då. Ja, som vi har varit inne på nu, när det är så jämnt att lyckas få dem där, du vet. Ja. Alltså det är ju ja. ot- <laughs> fan, det måste man ju känna som publik, tänker jag, som fan. När man är slutet på säsongen, summerar säsongen och så ser man så här, ja, det skiljer liksom sex poäng ja. mellan ja. plats 5 och elva. Ja. <laughs> och så börjar man Precis. titta tillbaka på alla de här övertiderna liksom. Ja, men verkligen. Det skulle vara kul att veta faktiskt. Ändå är ju Oskarshamn eh, näst sist. Ja. Så det, det har verkligen varit viktigt för dem att ta de här extra pinnarna. De, mm. har, de har ju bara två stycken trepoängare på mm. 16 matcher. Precis, de, det kanske svider lite för dem. Eller kanske, det är klart att det är det, men de kanske ser det så också att, de, att det är lite för dåligt att de inte lyckas ta trena liksom. Det, det finns en ganska intressant eh, PP-grej kring eh, Oskarshamn också. De, de har alltså bäst powerplay i hela ligan. De har på hemma is en PP-procent på 46 men borta är den på 8. Så borta är man sämst i hela ligan. Ja, det... <laughs> Fan, vilka jävla siffror du drar upp nu, Nicky. Den här är också sjuk. Ja, men så här, samma, sammantaget är de bäst i powerplay. Mm. De är helt sjuka hemma. Ja. Bort där är de sämst. Alltså vad fan är det? Hur kan det vara så stor skillnad på att spela powerplay hemma och borta? Mm, höga toppar och djupa dalar här nu då i IK. Ja, nej, jag vet inte. Alltså hur fan ska man förklara den här? Ja, det är du som är det före detta proffset. För, förklara nu hur det kan gå ja. till liksom 8% på borta is. Ja. Men 46 hemma. Man har total 
liksom noll motivation till att spela powerplay borta plan. Det är bara så jävla tråkigt. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, det? det är faktiskt jävligt latch. Alltså. För att det, det hade varit fel att säga så här att det är publikens förtjänst och hej och hej, För de ja, gör men, liksom fan. inte den här skillnaden Nej. i den här procenthalten. Det gör de inte. Sen kommer det här såklart jämnas ut. Men det är ju jävligt mm. sjukt när man sitter och kikar på det nu. Det har ju ändå gått liksom. De har ju spelat 16 fighter. Så att, mm. nej, det är också konstigt. Har du något, fel, har du något fler sådana här sjuka siffror som liksom ingen annan har hittat? Som, <laughs> som, som du liksom har nördat ner dig i en hel vecka. Nej, <laughs> <laughs> äh, okej. Okay, jag ska sluta ja. nörda nu. Men, ja. men det, det där är ändå... Det, alltså, den, den sticker ju ut. Ja, det, det får det. du ge mig. Absolut. Ja. HV71, sist. Med eh, ändå ganska rejäl marginal, mm. givet hur jämnt i övriga tabellen, eh, sju poäng upp. Nu tror jag att det svettas lite i Jönköping, det tror jag. Det är ju egentligen enda strecket där det glappar liksom. Och det glappar ju ändå ganska ordentligt. Sju, sju poäng upp till tolfte platsen till ja. och säga. Men återigen, det kan ju gå så hela snabbt. Säg att HV har en jättefin vecka och en okej okay vecka mm. så är de helt mm. plötsligt säkra. Men jag tycker ändå liksom för att den här klubben, det är ju en klubb som har ambitioner att liksom vara ett slutspelslag mm. for sure. Då tycker mm. jag nog att det kan vara läge att börja kika lite. Jag tänker inte säga till HV så här, fan sitt lugnt i båten för här vänder det av sig självt. Nej. Det, där, där är det, liksom inte... det, det är liksom en trepoängare på 16 matcher. Mm, det, det är ju på tog för dåligt. Ja, och de har ju haft en helt sanslös förmåga att hitta sätt att förlora. Mm. Nu här innan breaket, den torsken de har hemma mot Färjestad är ju brutt. Talas. Nej, det tar lite. Man behöver nog lite energi där, alltså på ett eller annat sätt. Ja. Man har inte fått det av de här segarna, utan det är ju snarare som du säger att de har blivit så jävla bestulna på energi ja. av matcherna istället. Det är ju liksom, det är en dröm för dem att det här breaket kommer nu, ja. så att de på något jävla vänster kan hitta energi någonstans. Jag vet inte om det är <här> ner liksom vid Munksjön eller vart det kan vara, men de, mm. de måste nog försöka hitta det någonstans. Men, det är intressant att du nämnde det med breaket här, för jag, jag har sett på flera håll att, att det skrivs som att det är skönt och välbehövligt med ett uppehåll. Vilka tror du mest behöver ett break? Är det de det går bra för eller de det går dåligt för? De det går dåligt för, garanterat. Alltså, är det så? Regler och HV är de som är bäst, kan jag säga. Är det inte så att man går in i breaket och bara känner ångest då då? Att så här, fan, nu ska det bli pisstråkigt att träna. Ja, men så här, känslan den är ju tuffast hos dem Men det är de som behöver det mest okay. Om du fattar vad jag menar ah, ja. För att man ska hitta någon slags vändpunkt Exakt, för att, det ska, för att de ska mm. få liksom ett avbrott I den här ah. vardagen som har varit jävligt tuff Och då kunna hitta energi mm. De här andra gubbarna, de mår ju bäst av det Sen, de, eller de andra gubbarna De andra gängen Sen kan man ju tänka att typ ett lag som Växjö Liksom Färjestad det är visst Lite Skellefteå också liksom När de går heta, då hade man kanske mm. velat Du vet mm. Fortsätta någon vecka till Ja, just det. Så, så tror jag att man skulle fördela känslorna Är det något med lag så du funderat kring Vi har ju Växjö som leder Har imponerat Det har gått tyngre för Ruggle var du inne på Även Frölunda eh, Ja, jag är väl lite sådär småchockad Över att Örebro är där på gnuggar så, så pass starkt mm. Den hade jag inte, den såg jag inte innan säsongen Nej, det håller jag, håller jag nog med ja, Man hade ju en riktigt, riktigt fin sträcka matcher där mm. För en liten tid sedan mm. Som verkligen sköt upp dem i toppen mm. Tror du de är där för att stanna då? Oh, hur fan ska man kunna gissa den här jävla ligan? Alltså? <laughs> jag vet! Allvarligt, det är... <laughs> 
Det är ett skämt, jag har ingen aning. Säkert, kanske, inte, jag, jag vet inte. Får kolla med någon som kan. Vill du veta något spännande? Ja. De har näst sämst Corsi i hela ligan. <laughs> Skit ner dig för fan. Vi ska inte prata mer om det för då blir det på så himla dåligt ja, humör. Tack. Till, till, något, till något roligare. Poängligan uppifrån ser ut som så här. Podas, Somela, Karlqvist, Lennström. Möller ja. I fem av 14 lag Är det en back som toppar den interna poängligan mm. Vilka tankar är det som sätts igång hos Big Fig Ja, sätts det igång Någonting då. Om, Du mår äh... jävligt bra av att Oskar Möller går så bra Ja, det, bra. det blir man glad av det, då, det kan du inte säga emot <laughs> Försökte faktiskt nu när jag var i Göteborg jag, försökte, jag hade förhoppningar om att de skulle stanna Över helgen så att man kunde Morsa lite på mm. även de gubbarna Men de stack iväg Ja alltså vad då det är väl härligt Men det här med backar då Att det är så pass många som toppar det, det känns lite konstigt Alltså det är ju viktigt med bra powerplay backar nu för tiden Alltså på point ja. Det är ju inget snabbt ja. Det är bara så här. Nej. Jag tänker direkt på Henrik Tömmerne Som typ har legat etta i Genevs poängliga mm. Känns det som i tusen år ungefär mm. Det är ju mycket där som poängen ska på sig ihop just nu Ja Lennström var ju f- fullkomligt fenomenal till han skadade sig och då Puda som leder poängligan, mm. alltså de eh, tillsammans naturligtvis men radanda spelare så bär de ju verkligen sina lag. Ja, gud ja. Ja, det är imponerande. Även något sånt som Christian Neckuve är ju helt makalöst viktig för Örebro. Leder deras interna poängliga. Är inte lite coolt att Karlqvist trummar på också? Alltså det kanske var jag som bara så här för dålig koll men liksom var kanske lite rädd att det skulle vara en liten fluk av något slag men han bara trummar på ja. och liksom fortsätter ja. sprätta in. Det startar av att hålla ihop. Han tappade ju sina polare också inför den här Ja, Nej, men det är väl det, är det som imponerar att, att det inte bara var en fluk ja. alltså, För det, det var väl det många trodde Att Karlqvist ah, hade en jävla eh, pangsäsong Men nu blir det lite eh, mer sansat ja. År två Men det har det ju fan inte varit Det ligger liksom trea i poängligan med elva mål Ja, då blir man ju glad Ja, men sånt är härligt När, när grejen motbevisas om vi, om vi tar ett snabbt kliv neråt då Mordled hockeyallsvenskan Djurgården i tvåa vad är din känsla så här långt nu när du är expert på den här ligan? <laughs> nu när jag kan allt. <laughs> Nej, men den känns inte alls svenskan lite mer liksom väntad än eh, SOL. Det känns lite mer som så här, ja, det är så här det ska se ut. Ja. Det är lite mer åt det hållet. Ja, men jo, exakt. Det är väl, alltså, jag kan ju tycka att det är jävligt coolt att Östersund ändå liksom är ett mittengäng. Det trodde man ju kanske skulle vara mm. slag på sig innan. Det är lite småhäftigt. Mm. Sen eh, att gnaget är där nere och skvalpa, det tycker ju, det vet du. Jag är tråkigt för Stockholmshocken. Mm. Men eh, fan, vilken derbyfest förresten. Vi var ju lite oroliga, eller jag var ju lite orolig att det kanske skulle bli lite röret och sådär. Men vilken jävla fest mm. alltså. Hade du kul? Du eh, zoomade sig in där i Simon när du gick runt och mingla. Ja, ja det var kul. Alltså det är häftigt. Nu var jag visserligen där liksom med jobbbrickan och eh, sådär. Men det är en häftig upplevelse. Jag har så svårt att se att det ska vara häftigare att se någon annan match i typ nästan hela världen. Alltså, mm. Det är en sjuk stämning. 
Nu fick vi in den också. Men i övrigt då, Allsvenskan, har, har du någon gäng där som, du, som har överraskat dig lite? Ja, men du har redan nämnt dem. Att, eh, att Östersund ligger så pass högt upp tror jag verkligen inte. Nej. Jag tyckte det var svårt att veta vad man skulle vänta sig av Södertälje. Mm. De har ju verkligen liksom hängt med och har hyfsat häng på toppen. Alltså så här, n- när man inte följer hockey Allsvenskan slaviskt så jag, jag tycker det är så jävla svårt att bara komma bort från det här. Att man, man längtar på något sätt till den här finalen. Ja. Som det känns kommer bli mellan Mordo, Djurgården, Björklöven, två av de lagen och liksom senare allt. Det blir ett häftigt slutspel. N- når sitt epicentrum, ja, ja. exakt. Men det är som det är du är inne på att jag tycker det känns som att hockeyhetssvenskan har väl kanske varit, varit lite mer att man har i högre grad fått levererat det man tänkte på förhand. Ja. Nej, men exakt. En jävligt häftig grej, jag måste nämna det. Eh, alltså Björklövens eh, Nick Schilke. Ja. 16 ja, mål på 17 matcher. Alltså så här, vad i helvete är det? Ja, det är många mål på få matcher kan man ju säga. <laughs> något något ja, i den stilen. Exakt. Ja, tog en tiondelen på lätt att drilla ner. Men, men exakt så är det ju. Nej, det är häftigt. Coolt. Det är så himla sjukt. Ja, tänk om Håkan Lob hade haft ett eh, målrekord i Allsvenskan. <laughs> Undrar om han hade haft hugg på det då. Åh, <laughs> oh, för fan. Den där gubben lärde ju gissningsvis bli en liten fight om från klubbarna i SOL som blir sugna på att signa honom. Det blir väl spännande det också. Det blir det. Men först ska han väl försöka skicka upp Björklöven i finrummet. Mycket intressant som väntar framöver. Vi följer det med spänning. Vi ska se när gästas av en av Sveriges mest meriterade målvaktstränare. Jag tror det kommer bli rätt härligt. Men jag tänkte det kan vara intressant att först höra dina tankar som tidigare utespelare om dem och deras jobb. För alla klubbar har ju en. Mm. Du har ju tidigare berättat om, eh, om att målvakterna som vi surrat en del om ofta går runt i sin egen konstiga värld. Är då liksom deras coach Hövding i den lilla gruppen <laughs> ja, men, ja men faktiskt På riktigt så känns alltså, De är lite pappa Över de här ja. liksom eh, Knäpppåsarna Alltså det är lite så här, fan. <laughs> Men de känns också lite som den vuxna Så att det är så här, Man vet ja. att de Alltså så här, De värnar så mycket om sina målvakter Och liksom gör allt för dem verkligen Men de kan också förstå utespelarna Att de också tycker att det är lite knepigt Det som pågår mellan dem liksom Eh, oh. så, så de är lite av en länk skulle man en pappa föräldra länk av något slag mellan de två <laughs> syskonen i målvakter utespelare ungefär. Jag älskar hur vi den här podden målar upp målvakter som totala jävla spår. <laughs> Nej, jag har ju sagt att jag älskar dem. Jag har ju fetisch för mattresar mål så här. Ja. Det, det är så ja, gammalt. Ja, ja, ja. Ja. Nej, jag, jag menade det med kärlek. Mm. Men så här, om målvakterna är skumma, borde inte då deras liksom hövding om vi kallar honom för det vara ännu märkligare. Ja, de kanske är det innerst inne. De har väl liksom alltså så här, av... Men de är, be- de är bättre på att dölja det. Ja, nej men exakt. De har liksom med den här rutinen så har de lyckats dölja det på något sätt. Alltså du vet, fått en liten social sida mot, mot, oss, mot oss andra. Ja <laughs> <laughs> men så här, så här generellt målvaktstränare är ju ganska nördiga. Alltså det handlar, målvaktsspel handlar ju mycket om detaljer. Så de måste ju jobba väldigt mycket i detaljer. Och det blir ju ganska nördigt för ett otränat öga. Om man som utespelare eller ett fan eller vad fan som helst sätter sig vid det bordet 
så förstår mm. man alltså vilka små jävla marginaler som de jobbar med. Ah, ah. Eh, och därför blir man ju lite så här, oh fan, det här är lite Rainman. Alltså det här är... Ah. Eh, vad, vad fan håller ni på med? Alltså? Men, men det, ah. de, de här detaljerna betyder liksom så mycket för dem. Eh, ah. Men det kan upp, upp, uppfattas lite så här, oh, konstigt liksom. Ja. Ah. Ja, ja, jag förstår. Men hur mycket har utespelarna vanligtvis att göra med målvaktstränaren? Han är ju liksom ändå en del i coachteamet. Ja, och det har blivit mer och mer ska jag säga. Mm. Att, dels att utspelarna använder sig av målvaktstränare och att målvaktstränaren ja. har fått mer plats och utrymme. Tidigare så känns det att de var bara totalt låsta till målvakterna. Alltså, tidigare så hade du målvaktstränare okay. som kanske kom ner du vet, en, två i veck- en, två gånger i veckan. Just det. Och bara pratade med dem. Nu är de en del mm. av coachteamet. De är en del av videogenomgångarna. Yes. Lag som jag har varit i på senare tid. De var ju liksom... Som nu i slutspel i klåten, Då hade vi separata genomgångar om motståndarlagets två målvakter. Där vi fick se videoklipp. Ah, och vi okay. fick en utförlig ah. scouting-rapport. Vart målen släpps in, etc. etc. Ah. Så idag ah. är de... Absolut en del av coachingteamet liksom. Och om vi ser till eh, Sverige, hur mycket fokus lägger man på motståndarmålvakterna? Äh, gans- ganska mycket som jag sa. Liksom. Eh, nu kommer de här verkligen separata videogenomgångarna och så. Jag, alltså ska jag säga, senare åren hade roll som kanske målskytt och sådär. Ja. Jag var inte så intresserad av det där för att jag ville inte eh, vad ska jag säga, att det skulle sätta något i huvudet på mig. Att jag ser du nej, vet, en, må- en tavla på en målvakt där han har släppt liksom, ja. som flest puckar i plock, eh, ja. på plockansidan. Då, då vill inte jag ha ja. det att jag kommer fram och känner så här fan jag borde skjutit där. Hänger du med? Nej, jag fattar. Ja, eh, absolut. Utan jag, jag vill helst vara tom och gå på känsla. Men sen mm. finns det ju vissa som är, abs- som är totalt tvärtom. Alltså som vill nörda ner sig ordentligt. Och de, 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 de blir nästan målvaktsaikon när de sätter sig mm. tillsammans med målvaktstränaren och går igenom det där. Så är det. Skröder berättade i avsnitt 94 var det väl om hur han kvällen innan en fight kunde sitta och verkligen studera motståndarmålvakten. Mm. Det det har inte du gjort. Ja, nej. <laughs> nej, men alltså då fan... Ja, men alltså det beror helt på alltså, hur man känner då. Man kan hantera situationen lite olika där. Jag kunde ju absolut gå ut till målartränaren om det var så att jag hade en speciell po- position i powerplay. Ja. Där jag kunde liksom gå ner på detaljnivå att hur hanterar målvakten det här läget om jag öppnar upp mitt blad... För att Just visa en passning in mot slottet. Ja. Men istället skjuter. Vart öppnas det upp? Och då kunde man få tillbaka så här. Ja, men öppnar upp mot blå linjen. Så händer det att, ja. att målvakten sänker sin höger axel. Du vet, alltså, då gick man ju ner på den nivån. Fan, det är härligt ändå. För jag menar, alltså, det är sådana små, små detaljer. Mm. Men jag menar, de kan ju ändå avgöra en match. Alltså, det, det handlar ju ofta om liksom enstaka mål. Och det kan i sin tur skilja förlust från seger. Mm. Alltså... Så det finns en anledning till att man går ner på sådana liksom nörd, nörd, nörd detaljer också. Ja, ja, och bara för att dra ett liksom konkret exempel så där, så har du en målvakt som du vet attackerar en skytt väldigt mycket. Har du gått igenom och ja. sett klipp på det här då och du kommer i en två mot etta. Ja. Alltså då är det ganska skönt att ha scoutingen att det räcker med en slagskottsfint här och passa över så kommer det vara öppen kasse. Just det. det är en sån typ av nördig detalj som ändå är enkel att förstå. Men pratas det något inom laget vem man tror ska stå typ imorgon eller kommer det som en update när man väl vet? Alltså nog kan man viska lite och så här, mm. man har väl en aning och det får man ju via, det, alltså via sin egna målvaktstränare också att mm. eh, det kan hända att man kommer fram till honom och bara du har någon aning om vem som står imorgon och då kan det komma en så här jag mm. skulle tro att Just och det. så får du ett Just namn det. då. 
Det är ungefär på den nivån. Ja, jag fattar. Men du, du var inne på det lite tidigare. Man är, man är med på målvaktstränarnas pass ibland, va? Kanske mm. framförallt som målskydd. Ja, det händer. Det fan, det är ganska många som är sugna på det. Jag låter så jävla tråkig nu. Jag själv kände ju så här. Alltså det berodde helt på vilken typ av träning det var. Att gå ut, för mig var det så här, att gå ut och skjuta på beställning. Ja. Det tyckte jag inte gav mig någonting. Vissa kan ju känna så här, men fan, eh, jag vill gå ut och skjuta på den sidan, på, hans, på målsens mm. blockande sida och träna på det. För mig mm. var det bara så här, nej. Nah. Mm. Men däremot om det fanns övningar som var liksom renodlade målskytteövningar där det liksom inte var så mm. styrt. Det tyckte jag var en annan femma. Okay. Men det, det kommer en suck från Figren när målvaktstränaren frågar om du vill komma ut och träna lagskott. Ja, ja, nej men så här, så, så, att, att så här, ja, nej men man, man frågar då så här, ja, ja, vad ska ni göra för något då? Nej men vi ska bara köra inbrytningar från stötsidan och du får bara skjuta <laughs> låt på bortre. Ja, vet du vad? Ja, Glöm det. Kul. <laughs> ja, men då var det bara så nej för fan skit på det, det där får ni sköta själva. Då vill jag en puckmaskin eller något för fan. <laughs> Fan, jag kan se hur du sitter där liksom, Svettig och dryg På din jävla stockholmska Chack en puckmaskin för fan. Jag tänker inte vara med på den här jävla inbrytningen Fy fan jävla... Ska jag putsa av pucken innan jag lägger den i plockhandsken på ja. också eller? Ja, de ska ha så jävla räkmack hela tiden Åh men, men du, en, en del målvaktstränare jobbar ju med analys under matcher och sådär, alltså typ i realtid. Mm. Är det något man som spelare får ta del av? Menar du att målvaktstränare gör det om motstånd av målvakterna eller sin egna? Jag menar väl kring ja, spelet generellt eller kanske någon, någon tendens man märker hos motstånd av målvakten? Ja, nej, inte under match. Okay. Sen ofta, alla lag har ju en videojugge som sitter liksom. Ja, det finns en analytiker också. Ja, ofta gör det och mm. de har ju sina genomgångar med coacherna på video som mm. sen förmedlas mm. av coacherna men det är inte så att man går själv till målvaktstränaren och så här du fan har du sett en avvikande på så är det mm. inte utan det, det är ju innan Nej. man tar det i så fall. Fatta. Dags för veckans figge avslöjar och vi var ju tidigare inne på att eh, det ska ut och resas långt här till helgen men vad är Utöver vanlig rädsla, det jobbigaste du har upplevt på ett flygplan. Ja, alltså det är jobbigt som det är att sitta på det jävla flyget liksom. Men <laughs> alltså jag vet, jag har varit ju nedskickad på ett skönt sätt en gång när jag var på camp med New York Islanders. Mm-hmm. Så det var ju så här, det var ju inte så att man var jätteschockad över att man skulle bli nedskickad. Men <laughs> eh, man satt där på planet... <laughs> Och så blev jag uppkallad till coach då. Så det är lite kul att vi har varit inne på Moa. Han var ju gammal målvakt, Scott Gordon. Eh, som ah, var tränare i Islanders okay. då. Eh, han, han, han kallade upp mig då. Och man visste ju liksom. Det, <laughs> nu, är bara, nu är bara hem och packa. Re- redan då anar du att det var en skum jävel i och med att han hade varit keeper. Ja, exakt. Anar oråd. Då gick jag fram dit. Och då startar han med att säga så här. Oh, hey Robert. Come, you can sit down. <laughs> det var inte så att det kändes så. Alltså. Ja, men det var inte så att jag kände att fan, nu har jag hugg på en tröja här. Det här känns bra. Och sen, det är inte nog med det att så här, sen i mitten av själva snacket liksom när han typ så här, men försök att jobba på det här. Då droppar han in ja. en bobby till mig. 
You know Bobby? <laughs> fan, fan är det här för något? Kan jag inte hitta på fel namn och bara dra på till med ett smeknamn på ditt påhittade namn? <laughs> det, det är otroligt. Ja, nej, men då känner man sig värdefull. <laughs> Satt du där och tänkte då va? Det kan fortfarande finnas en chans att det blir en plats i NHL. <laughs> oh, nej, nej, det var bara att gå och sätta sig längst baken. Du, jag, jag kollade upp eh, Scott Gordon nu. Han är ju faktiskt assisterande coach i San Jose Sharks som är en av Vegas motståndare nu vidare. Ja, ja för fan. Hade det inte varit kul om jag klättrar ner katakomberna då och, och säger tjena Steven. Hej Robert! Ja, börja med Steven och avsluta med Stevie. Ja, jag tycker du kan springa ner till plexi, plexet där och dundra på. Han kanske vänder sig om och blir jätteglad att se dig. Oh, fan, det kanske är dags att liksom, få till sin revansch. Hej, Bobby! What's going on? Ja, oh, fan. Ja, men det kanske är något, uh, Figge. Din revansch i T-Mobile Arena. Ja, får se hur det där slutar. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tre VM-guld, tre OS-turneringar och totalt nio internationella medaljer på meritlistan. Den här 53-åringen från Stockholm som nu gör sin trettonde säsong i Tre Kroners coach-team har hunnit med mycket under sina drygt 30 jordsnurr som målvaktstränare och dessutom arbetat inom hela tio svenska klubbar på elitnivå. Henrik Lundqvist, Jakob Markström och Stefan Liv är bara några av de inte helt bedrövliga burväktare som han coach i kampen för att stoppa puckar. Vi säger varmt välkommen till podden Stefan Lade. Tack så jättemycket, vilket intro. Det där kan du vara stolt över. Ja, men det är klart man är, men det är ju inte speciellt ofta som, som man tänker på det sättet som jag hörde att du sa nu. Så att man är väl äldre än vad man känner sig kanske. <laughs> så man hunder med lite grann. Ja, men vad fan. Sug åt dig av det nu när vi tar oss vidare här. Ja, ja, jag ska göra det. Hur är läget med dig? Det är väldigt bra. Det är ju igång igen. Mm. Så det är ju härligt. Man väntar ju alltid på den här första turneringen 
ingen Cadillac upp som går i, i november som ni vet. Mm. Det är det första som vi får göra. Och innan det så är det ju bara massa scouting och, och bara och bara. Men vi tittar på mycket hockeymatcher och sådär. Men det, det händer det där suget att få spela match och vara på isen med laget som man längtar efter. Men mm. nu är vi äntligen här. Ja, precis. Nu är det dags för grönbete eller vad man ska säga. Ja. Och, och i det här fallet heter det ju då Karela Tournament som det är dags för när det här avsnittet släpps. Vilka är de största skillnaderna än så länge mellan att ha Johan Gerpenlöv och Sam Hallam som ja, chef inom citationstecken? Det där är ju alltid svårt. Alltså. Nu har vi ju bara vi haft möten, vi stämmer av varje vecka vilka spelare som vi tittar på. Vi tar ju i stort sett upp en, ut en trupp varje vecka mm. och sen kan det vara vi vissa spelare som faller ifrån av olika anledningar och någon har varit riktigt bra så då ska han in i truppen och sådana saker. Så att arbetssättet blir ju lite grann olika beroende på att man är olika som personer och upplägg och så vidare. Men eftersom vi tidigare innan Sam kom in så hade vi ju ett coachgäng som hade varit med och gänget innan och så vidare. Ja. Så då lever ju vanor och traditioner kvar lite grann. Nu är det ju ett blankt papper för både Stefan Klockar och Samhallam som, som jobbar utifrån så som de har gjort tidigare. Så att det är klart att det blir lite skillnader, men inte så stora än. Vi har inte varit i strid ihop. Nej. Så det kommer. Det kommer. Du får fråga snart igen. Ja, precis. Efter karriären är det att ballat ur. Du äh, har Sam lärt ut sin, enligt rykten, ganska hemliga hårrutin än. Ja, nu är inte jag den som står först i kön och får reda på den. För jag har inte så mycket att ta efter äh, med mitt skrala hål, hårsvall. Men äh, jag ska ta reda på den, för du har ju lite mer lugg så kanske jag kan avslöja Ja, den, den där är ju eftertraktad att känna till alltså. Ja, verkligen. Målvakter ska vi snacka lite om idag Stefan. Mm. Hur arbetar du med dem i tre kronor givet att de bara är där en väldigt begränsad tid? Ja, det är ju så här och det är ju för alla som jobbar med målvakter på landslag. Vissa har man ju en, en historia ihop men de har varit med ganska mycket. Mm. Och så vidare. Men alla är ju med någon gång för första gången. Mm. Så att det som är väldigt viktigt för mig det är att de får den uppmärksamheten, de får det de behöver när de är på plats i förberedelser och eh, i coachning och alltså, samtalet mest i början i alla fall. Man lär, lär känna varandra och ha ett förtroende för varandra när man, när man sen ska ställas på isen i, i sin första eller sin femtionde eller hundrade landskamp eller vad det nu är för någonting. Men ge dem förutsättningarna att kunna lyckas när de kommer med till kronor. Mm. Det, det är mitt uppdrag helt och fullt och kan någon gå ut och njuta och gå ut med ett leende på läpparna att då får du på sig den gula tröjan då, då har på något sätt lyckats och så får man hoppas att, att resultaten går med också men de är uttagna för att de är duktiga målvakter och de ska ju liksom få, få vara det fullt ut dra vi en liten parallell till de som åker över till Nordamerika de får inte spela sitt spel fullt ut de, de ska göra som målvaktsfännen vill i många fall inte lika ofta nu som det var tidigare men, men det finns ändå kvar där på något sätt. Att okay. Så här spelar du målvakt när du kommer till, till det här laget i till kronor så är, har vi väldigt korta samlingar. Just det. Och jag måste ju, jag har ju scoutat dem så att jag vet hur de spelar och sådana saker men sen vill jag ju veta vad de har för rutiner och vad som är viktigt för dem för att förbereda sig för match mm. på bästa sätt. Mm. Sen, sen är det när man har varit med några år som du läste upp där i början då, då har man också ganska, de flesta har man ändå jobbat med på något sätt. Det kan vara på juniorn ja, eller tidigare. Och så, där, va? så att jag tycker att man har ett bra koll på dem men eh, det är ju saker som kan förändras också så att det är viktigt att uppdatera sig på sånt. Misstolka mig rätt nu men det, det låter lite som att 
en del av ditt jobb är att vara lite trivselgubbe. Nej, det tycker jag inte. Nej, okay. Jo, på det, sättet, på det sättet att jag gärna, jag är glad eh, av att få vara i omklädningsrummet och, och få jobba med killen och sådana saker. Så att jag tror väl på något sätt, eller hoppas att jag eh, ger energi på det sättet. Men jag vill ändå liksom att de, deras röst blir hörd istället för att jag ska bestämma att nu ska vi träna på de här sakerna som, Just det. som de kanske inte tycker att det där är väl inte läge för nu, för mig i alla fall. Kanske för någon Mm. Men tri- lite trivsig gubbe vill jag nog vara. Sen får du nog fråga någon annan om jag är det. Men det ja. Jag tror att jag eh, har kul på jobbet mm. och det märks nog. Men hur annorlunda är ditt jobb idag mot att till exempel vara ute i en klubb där man kan med målaktarna då arbeta mer långsiktigt dagligen i liksom månader? Ja men det är väldigt annorlunda för att eh, jag kommer in med lite nya ögon. Jag har sett dem i, i tävlingsmiljön sången och kan ge dem lite feedback efter det såklart då. Ja. I ett lag så ser de varje dag på isen och tränar och så vidare och vi kanske har en långsiktig plan med den ena målvakten och med en annan långsiktig plan med den andra och så vissa saker som man vill, vill jobba med på kort sikt också då. Mm. På något sätt under en VM-turnering som förra säsongen när Höggar, Marcus Högberg var med oss under en ganska lång tid för han kom med i första samlingen och var med hela VM också. Ja. Så han var med ganska mycket på det sättet att vi tränade och det här gjorde vi igår, vi går vidare med det här och sen så kommer vi in på vissa saker och sådär. Ja. Det är jätteintressant tycker jag för att det saknar man ju lite eftersom man inte är med i den dagliga verksamheten mm. målvakter, på samma sätt som man var tidigare. Mm. Men det får man lite grann där i alla fall. Jag förstår. Du inledde ju din karriär som målvaktstränare i början av 90-talet. Hur har arbetet med att ja, utveckla målvaktspel förändrats sedan dess? Det har vi förändrats ganska mycket men, men vissa saker lever ändå kvar konstigt nog. Det är väl lite grann alltså, strukturen hur man tränar så men sen tycker jag framförallt det viktigaste som har Alltså det är att en målvaktstränare är ett del i ett tränarteam idag som inte var på den tiden. Utan då var det mer att man, man kanske körde extra pass med målvaktträning så att säga. Det ja. gör man ju idag också på all, alla olika nivåer. Men man är mer involverad i teamet. Man har en kompetens som är utanför de andra som är mer fokuserade på spelet. Backa forwards och powerplay och sådana saker. Där man kan komma med input och det handlar ju både om försvarsspel och hur vi beter oss framför egen kasse men också, jag menar jag har ju skyttat med när vi, när vi kör målvaktspassen eller mm. målvaktsträningarna och det är lika mycket där. Alltså man försöker ge dem tips i, i hur de ska skjuta eller vad de ska skjuta eller någonting i speciella mm. lägen. Liksom. Så att man är ju involverad i mer saker idag och det är mycket mm. roligare Mm. Alltså, en målvaktstränare är en, en del i teamet. Kan det även handla om sådana saker som att du vet inför en match att eh, Finlands målvakt är svag på stötsidan och då förmedlar du det till laget forwards? Alltså... Ja, ja, självklart. Ja. Speciellt på mästerskapet. Nej, det förstår jag. Nu när vi, när vi den här veckan i Karjala så är det ju ganska mycket budskap som, som spelarna med, med, som kanske... Jag menar, vissa har varit med förut, men ingen har varit med sann i landslaget i alla fall. Mm, mm. Det finns så mycket att ta in. Så att på mästerskapen, då sätter jag ihop en film på den målvakt vi ska möta. Okay. Det är ju inte så här jätteofta som de är skitdåliga på någonting på Nej. den här nivån. Men däremot så kan... <laughs> att skjut på, skjut på stöten så går den in. Den... Det kan väl hända någon gång, men inte så där ofta. Men däremot, däremot tendenser att Gör vi så här så brukar han alltid göra så här. Ja, och så kan ja. man ju veta det i förväg så kan man ju faktiskt 
användande. Mm. Vår kompis eh, Sigge, mm. eh, JVM när vi spelade det, eller när han spelade det, ja. så hade ju ryssarna Bobrovski i mål. Ah, ah. Han var inte speciellt känd på den tiden, så han blivit efter dem. Och då, då pratade jag med Sigge om att då, på den tiden så var det ju inte han är ju ganska gammal, men no. på den tiden så var det inte film, utan då skrev man ju ner några grejer på en lapp. Men han frågade vad han skulle göra om man kom i ett bra läge på honom. Ja. Så här, han, han går ut ganska långt. Ja. Så att kan du finta skott och liksom försöka gå runt honom? Men jag, jag för mig att det, det var ungefär så. Ja. Vilket han gjorde och trädde in eh, typ två, två pucken om jag minns rätt. I oh. semifinalen kan det vara Någon sånt där Så att eh, någon gång ibland Så, så jävla gutt du, Då är det egentligen tack vare dig som Figge gjorde mål i IVM <laughs> Ja jag är helt säker på att han håller med om det här Han har ju lika bra minne som mig det är klart. <laughs> han, han, ska, han, han ska få besvara det <laughs> Ja det är, det är bra Vi skickar med den till honom <laughs> Ja. Men får du ofta sådana frågor från, från spelare att de kommer fram och undrar hur ska jag göra i ett sånt här läge mot den här målvakten? Ja, och det är ofta samma spelare som kommer att fråga det. Men, men så som vi jobbar på mästerskapet så sätter jag ihop en film och så lägger jag det på, på iPads i omklädningsrummet. Okay. Och då kan de, då, de, de som vill får, får kolla. Mm, okay. Och jag, jag vet inte alltid vilka som gör det och många som gör det. Men jag tycker att jag har gett de tips som jag har eh, och de som vi tittar på dem gör det. Så vissa tar den där direkt och sen ligger de där. Liksom. Mm. Sen är det upp till var och en och, och kikar på dem. Vad skulle du säga att svenska målvakter generellt är bra kontra sämre på idag? Svenska målvakter är generellt väldigt bra tekniskt. Alltså de har en tanke med hur de ska spela i vissa situationer och de är ganska medvetna om, om hur målet ser ut bakom dem. Det vill säga, kommer jag på vinkeln så behöver jag inte göra speciellt stora räddningar för att kunna ta pucken för puck- målet är ganska smalt. Mm. Jag, jag vill tro att oavsett ålder så, så har man lite koll på det där och man tekniskt sett så blir man lärd hur man ska, hur man ska spela. Just det. Och det är positivt men som jag säger det så, så är det ju lite negativt också för att alla är individer och alla, alla har st- olika styrkor och svagheter så att det måste också vara en, en touch av det. Att jag bygger på det jag är bra på och försöker hela tiden bli bättre på, på svagheter. Vi vill inte ha målvakter som ser likadana ut allihop för då blir det för enkelt att läsa dem och sådär. Mm. Sen är det tävlingsnivån och den tror jag ändå vi kan bli lite bättre på, alltså man tränar match mm. man får göra lite omöjliga räddningar man får ibland menar, slänger man in puckar så kan de hamna var som helst, mm. jag tittade mest på Linköping i förra veckan då, mot Timrå och då var det ju några situationer som, som bara uppkommer, det blir en retur det kan ju ta på målvakten, det kan ta på ja. försvarare framför eller vad ja. som helst så bara studsar pucken ut och då vill man ju se att det finns en räddning att ta till det behöver inte vara någon som liksom, åh vad perfekt, den där benparaden var. Det Nej. handlar inte om det utan det handlar om att bara få dit en kroppsdel. Just det. det blir man glad när man ser egentligen oavsett vilken målvakt eller vilken nationalitet det är på den. Men finns det där då är det lite extra och mm. det är också sånt som jag tror att publiken liksom jublar över och står upp och skriker ibland. En, en slags desperation helt enkelt. Ja, precis. Mm. Jag menar, det kan ju vara ena gången så tar jag den med klacken på skisk och nästa gång fick jag dit en klubba eller jag slängde med ja. 
tog det med baksidan på klubbhandsken eller någonting ja. sånt där. Bara för att man liksom, där är pucken, jag måste komma dit och jag måste ha någon del nära pucken. Just Högberg hade ju en sån räddning tidigare under säsongen i en bortamatch mot HV71 som väl kommer vara en kandidat till säsongens save. Den var ju helt sanslös. Ja, och jag, han hade inte bara en sån eh, kändelse om den matchen, men jag vet vilken du menar. Ja, just den matchen var ju helt otrolig. Ja, ja. Och jag menar, vissa dagar så är, så är man ju där bara. Mm, precis. Och det är det som visar också vilken nivå han har. Men det är andra målvakter som har det också naturligtvis. Det sägs ju att målvakter inom hockeyn är lite speciella, Stefan. Och du om mm. någon måste ju ha stött på det här genom åren. Mm, det har jag absolut. Om man tänker så här, innan match så är det ju väldigt, väldigt olika. Men de flesta vill ju vara ganska mycket för sig själva. Mm. Linus Ullemark som just nu är, är ruggigt bra i Boston och kommer hem till oss och spelar VM förra säsongen. Han är ganska avslappnad så att han tycker det är kul att jag står i båset under uppvärmningen. Sen går jag upp på läktaren och har en filmkamera på honom och lite mm. sådana grejer. Så han kommer att snacka lite så jag tror att det var... Han har kanske gjort sin tredje landskamp eller något sånt där. Han var ganska färsk, spelade då i Modo. Mm. Och vi var i Sochi och körde Channel One Cup där. Mm. Då kommer han och hänger på sargen så här. De flesta vill inte prata alls. Utan han, mm. han kommer fram till mig och står i båsen och bara Ja, och bilen går bra. <laughs> då blir man ju... <laughs> Då blir man lite förvånad. Jag påminner honom om det nu. Det var en match som inte han stod i VM. Så sa jag det. Det var så jävla skönt liksom i början där. Den bara helt avslappnad. Ja, men jag tycker det är kul att snacka lite med målvaktscoachen. Men, men i Boston så står han tydligen inte där på matchuppvärmning. Så han tyckte det var schysst att okay. det skulle stå lite innan, innan matchen. Så att det är en sån här skön. Men som sagt, de flesta sköter sitt och vill inte bli så störda. Okay. Och jag vet att du gillar lite stories eftersom du är rätt mycket i Göteborg i dig så ska du få en om Henke också. Ja, oh, härligt. Det var en inför en match som vi spelade i World Cup i Toronto 2016. Mm. Så bytte vi omklädningsrum hela tiden i stort sett. Så vi hade Torontos fina omklädningsrum i en match och så hade vi något annat nästa match och så drog man till träning och så var det annat. Så det var ett evigt flyttande på grejer. Mm. Men inför den här matchen så byter vi om i Torontos basketlag som jag inte vet vad de heter men det vet säkert du. Ingen aning. Så det är så här runt omklädningsrum. Mm. Förstår jag ja. vad jag menar? Ja, men. ja, ja, nej, ja. det är såklart. Ja, så att de sitter det runt. Och eh, Henke ska stå. Jag springer upp på läktaren och fixar det som jag gör där. Mm. Riggar och upp med allt vad det ska vara för någonting. Mm. Och så får jag samtal från eh, Mattisarna Spidering. Hörru, du får komma ner nu. Henke ser inte klockan. <laughs> Okej. Okay. För då hade, ju, då hade de ju satt ut hans plats som är ganska stor. Målvakten har ju lite mer ah. grejer. Så där, så att, ah. Ah. Men då satt klockan bakom honom och han måste ju se den så att han liksom med sina rutiner då när han ska ah. ut och, och värma upp och ja, börja byta om och sådana här saker. Ah. Så han måste ah. se klockan. Så på vägen ner där i Air Canada Center så börjar jag fundera hur fan ska jag fixa en klocka och sätta upp så att han ser den. Då kommer jag på att ena Ipaden ja. om jag inte har skärmsläckan på får fram klockan stort och så ska jag hänga upp den framför honom så han ser den. Så jag hittar en galge upp och sätter och fixar. Och så, så slut i alla fall med lite tejp och grejer så, så tejpar jag fast Ipaden upp, upp i taket så han ser den. 
Och han är ju inne i sitt Så att han vill ju liksom inte Jag vill inte göra något annorlunda av den där matchen liksom, Han får göra det som han alltid gör ja. Så att det var bara mest en tumme upp Att det där funkade så var det, klart. det är sånt där som kan hända Som man inte får berätta om om man inte är med i din podd Nej precis, men det, det är fint att du, att du har hållit på den här i några år Stefan för att släppa den jättebomben här <laughs> när, när du hängde en iPad ja. Via en galje och så vidare <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja ja Nej men det, det är kul Sådär, alltså. För just, eh, just Henrik Lundqvist har man väl hört i alla fall är extrem när det kommer till sina matchförberedelser. Det är vanor och det är rutiner och det är saker och ting i ordning. Jajamän, men det, den eh, rubriken kan du sätta på alla ja, det är så. Ja. Sen om det hör till att jag vill prata med någon eller om det hör till att jag inte vill prata med någon, det spelar inte så stor roll. Utan det är ju mer liksom att de följer sitt mönster när de tejpa klubban när de kommer in i tonklinsrum och såna här saker. Så att, eh, och det är också en sån här vik- viktig grej för mig. Jag menar, vill du prata eller vill du inte prata? Det måste vi stämma av innan vi kommer till matchen såklart. Det, det är lite kul när man kollar på din Elite Prospect-sida. Säsongen 13-14 var det en jävla skön mix. Då var du i Bålstads U16 i Division 2 samt VM och OS med tre kronor. <laughs> ja, det, ja, det har inte jag tänkt på Nej, men det är ju... Tog du med dig några tips Från liksom 15-årsgrabbarna Till Henke <laughs> Nej men det där var Om jag kommer ihåg rätt Det var ju min son som spelade där såklart ja. Den tränaren de hade Han hade inte tillräckligt eh, Tränarlegitimation okay. att det var. Okay. Så då så frågar de Kan vi skriva upp dig för att jag, <laughs> Eftersom jag har det då Ja. Ah, ja, det är inga, inga problem Och sen så halkar den in på Elite Prospect också Det är, ja. det är härligt <laughs> Ja, men det är, det är skönt liksom När Bålstads U16 krockar med tre kronor OS ah, Ja, ja, exakt Gräsroten är, är viktig som, som början ja. också såklart Alla nivåer Ja, precis eh... Men på målaktiden har det ju funnits eh, en rad profiler som verkligen stuckit ut eh, och som du jobbat med. Mm. Vi har redan varit inne på Henrik Lundqvist. Eh, om, vi, om vi tar en sån som Stefan Liv som du jobbar ihop med lockout-säsongen 0405 i HV. Yeah. Vilket är ditt eh, härligaste eller roligaste minne med honom? Nej, men det är hans förmåga att ta till sig saker för han var väldigt vet- vetgirig. Han ville filma, han ville se hur mycket han täckte i mål för han inte han gjort tidigare. Mm. Han var duktig på att ta till sig teknik. Alltså, tränar vi på någonting så fanns det där ganska snabbt efter. Okay. Och tittar jag tillbaka så där, och det, förmodligen har vi sagt det förut någon gång också, men det är han och Andreas Hadelöv som jag jobbat med som jag tycker ja. att, att det var ju länge sedan också, men, men som verkligen kunde ta till sig ny teknik väldigt snabbt och få, få användning av det. För jag menar normalt sett, oavsett om man är hockeyspelare eller någonting så där, om du lär dig någonting, en golfsving eller vad det kan vara för någonting, så måste du ju gnugga in det så att det sitter i ryggmärgen på något sätt. Men de, de hade någon förmåga att, att ta till sig det där snabbt tyckte jag. Vad det nu kunde vara det var ju allt möjligt man pratade om att träna på och så, mm. och så vidare. Men det var, ju en, det var ju en jättehärlig kille Stefan såklart och det är många som har vittnat om, om det och, ja. Så är det ju. Det är bra och kul att man återupprepar det på något sätt. För att ja, det, ja. Det var, det var en härlig, härlig kille har ett, mm. ett lag och så är det mm. kul att se hans, hans son nu också som har fortsatt målvaktstränarlinjen. Just liksom. det. Ja. 
Ett par säsonger innan du jobbade med Stefan var du även i Färjestad när de hade Sinue Wallinheimo som idag är politiker i Finlands riksdag. Ja. För en utomstående kändes lite långsökt för sig sådär 20 år sedan. Ja. Såg du det här framför dig då? Ja <laughs> <laughs> men alltså det var ju en, en härlig kille. Karaktär. Jag fick ju ha, jag hade ju Gerber först när jag kom till Färjestad ja. en säsong. En ty- väldigt målinriktad kille som hade en udda teknik om man tittar på hur de andra spelade i elitserien som det hette. Mm, det kunde till och med bli lekmän se. Ja. Och så kommer Sinu Wallenheim och året <laughs> efter eller två år hade jag väl honom. Ja. Och en helt annan, han, han är ju liksom brudar av energi, en glad kille som är överallt, ganska stor i målet, lite spektakulär sådär, han slängde sig ja. och... Fan, han ja, kunde göra en filma ibland också. Ja, ja, liksom, ja. Man tyckte, vad, är, vad gör han? Men en jättehärlig personlighet. Och eh, han spelar ju rockband också. Amen. Ja, så han var ju ute och turnerade på, på somrarna ihop med sina polare i, i Finland. Där, när han var hemma. Så att jag, jag, tror att de såld, jag tror att de sålde hans singel eller någonting i, i Färjestadshoppen faktiskt. <laughs> det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Nej, det var häftigt. Sammantaget, alltså så här... M- Lite halvgalen målvakt spelar rockband på somrarna. Där och då kan du inte ja. tänkt. Yes, riksdagspolitiker. Nej, nej. <laughs> nej, nej. nej. Men sen har jag träffat honom på Karel när vi har spelat i Finland. För han var ju expertkommentator några, några gånger också. Något år sedan. Ja. Så vi stod och snackade lite. Så. Eh, och då var han, en, han var väl lite mer framstod som mer seriös i alla fall. Ja. Vilket han förmodligen också var. Men han var jätteseriös som, som målvakt självklart. Han var ju bra. Men eh, ja, nej, men en, en kul kille och det är roligt att se vår, vår karriär tar vägen. Mm. Jag vet ja. inte hur många målvakter, eller jag vet inte hur många hockeyspelare som blir politiska. Nej, han känns ju snudd på uh, unik. Men härlig resa på något jävla sätt. Ja, ja, ja. Många visitkort. <laughs> <laughs> ja, han har flest olika visitkort inom hockeysvägen. <laughs> Eller ja, i, i alla fall med spretiga skaran visitkort. Ja, det är här. Ja, ja, exakt. Givet att du fått resa så mycket med tre kronor, vilket har varit det absolut värsta stället att komma till? Direkt kommer det upp ett ställe i Vitryssland som vi var något av åren som vi vann guld. Det var ju 17 eller 18. Det var svinkallt och det regnade nästan in på rummet kändes det som. Och hälften av gängen blev förkylda när vi åkte därifrån så det var ju Asgrott. Det var ju som en sån här svartvit film från 50-talet man var i. Ungefär. Och så fort vi kom in i någon liten matsal där på det lilla hotellet vi hade. Det, var i, alltså det här var inte i Minsk i huvudstaden utan var ju någonstans utanför. Ja. Och så spelar de ABBA på full volym så fort vi skulle <laughs> Svenskarna, de måste vilja höra ABBA. <laughs> ja, 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 exakt. Den, den kommer faktiskt upp ganska snabbt. Det var lite oväntat. Ja. Det finns ju några att välja på Men den, den är nog på Västinglistan tror jag Jag vet inte varför jag har skaffat mig en, Jag har skaffat mig en förkärlek För att höra om de här liksom Lite mer märkliga hockeystäderna Folk får komma till ja. Riktigt värdelösa hotellrum Och ja. den typen av grejer Det var det också ja. Och kallt som sagt Jag tror jag låg och Jag somnar med, med värmestället på ja. <laughs> det mesta är bra faktiskt ja, men, ja, men det finns ju undantag Det är kanske därför man kommer ihåg just då Ja, ja men precis Drygt 13 år i kronor då eh, Vilka är de roligaste Landslagsminnena totalt sett 
Om du inte får svara liksom enskilda segrar eller firanden på Sergels torg. Ja, just det. Jag skulle kanske säga OS 2014 när vi var i Sochi och Lira och fick ha med oss NHL-spelarna. Ja. Inte för att de är NHL-spelare men, men just för att det, det var sån fantastisk klass på turneringen och sådär. Och, vi, och hur vi bodde, vi bodde ganska nära arenan. Vet, du kommer säkert ihåg eller de som lyssnar kanske kommer ihåg några bilder av den. Cyklarna. Ja, exakt. Och det var ju, så hela den eh, turneringen var, var häftig på massa olika sätt. Men, men helheten runt där, det var en bra OSB nära hallen, enkelt sådär. Och sen är det ju lite sådär, man är ju i Ryssland, men det står ändå palmer ute på, på gatan <laughs> ungefär, ja. där i Sochi. Ja, en liten krock. Ja, exakt. Eh, det kom en gubbe och klippte gräset utanför vårat hus. Liksom i februari. Så det är ju inte riktigt ryssan man tänker det var, det var schysst faktiskt. Och sen de där cyklarna. Det var ju det var ett initiativ från Säta om jag inte minns fel. Jaha. Att vi skulle köpa in dem. Och sen efter turneringen så, så skänkte vi dem till. Eller spelarna som hade dem skänkte dem till något barnhända. Så det var ju fint också. Okay. Ja. Ja. Den är ju högt upp på listan. Mm. Eh, utan att vara någon enskild match där. Mm. Men sen, ja, det är mycket härliga resor Och sen du vet, hur ett hockeygäng liksom Som kommer ihop Det, det är mycket garv alltså det, det, är det. det finns ju varje turnering men, men eftersom du gillar Henke Så kan vi tänka ut på en Som var eller har jag fel där? Nej, nej, Henrik Lundqvist har jag det det. varmt om hjärtat. Men det tror jag många har. Du, du ska inte bara rikta dig till ja, mig. Men, men jag tror de flesta är ganska sugna på Henrik Lundqvist anekdoter. Ja, självklart. Eh, nej, men det var ju inför finalen 2017 när han kom hem och spelade. Så var det ju väldigt speciellt för att han linkade ju av semifinalen. Alltså han... Ja. Fick ju en skada där i slutet Om du kommer ihåg Det var ju Just bara det. någon minut kvar mm. Och det var ju knappt att han kunde, kunde gå till omkringsrum För vi hade ju en bit mm. <laughs> vi, hade, vi visste faktiskt inte ens om I samma byggnad som matcharena Så att, nej men han, han hade skitont Och sen finaldagen då Då går jag ut och värmer Precis, det är ju träningsrinken Som vi har precis utanför omkringsrummet ja. Med de andra målvakterna Och när jag går ut då På förmiddagen, ja. finaldagen då kan ju inte han spela finalen i eh, budet Så att vi går ut och kör en halvtimme eller vad det är för någonting och så kommer vi in och så möts jag av en, en strålande glad Henke och säger att jag kan spela. <laughs> Då har doktor Valdebäck eh, trollat lite grann och <laughs> gjort precis det han skulle göra och det var liksom millimeter och, och träffa rätt där han hade ont och så vidare och ja. vad han gjorde för någonting vet jag inte. Men... men eh, det var, och sen efter finalen och när vi kom hem och det, det var ju han kunde knappt, det var ju, han kunde ju gå men det var ju ja, ändå ja. liksom att han hade ont han, så här, han, han spelade han spelade vid en finalen svinskadad ja kan man säga ja. och sen på det då så kommer Wille Nulander och ja, just det. slängit över honom så att han, det var inte riktigt vad han behövde just då det frimärket där. så att ja det var ju ganska kul <laughs> precis. Sluta med ett gullig kanon. Ja, ja. Stefan, du som varit med länge i gemet och kanske då gärna står på burväktarnas sida. Vad säger du om det kanske mest omtalande målvaktsingripandet i svensk hockeyhistoria? Alltså Salos tavla mot Vitryssland i OS 2022. Det var ju innan din tid i Kronor, men du har ju sett det. Ja, 2002. Ja. Mm. Alltså, jag, har ju le- jag har inte läst hans bok, men jag har ju läst många kommentarer och mål- dåligt han har mått och det där. Jag kan säga så här att 
att, inte någon liknande situation men, men åt det hållet liksom, när man trycker iväg ett skott som hamnar om du tänker man står på isen och sen höjdled så går pucken över särkanten. Upp i publiken för sikten helt enkelt. Exakt. Ja. Exakt. Och då försvinner den lite grann. Mm. Och det är svårt att, att rädda någonting som man inte ser. Ja. Att jag, jag hade någon liknande situation när jag spelade typ i juniorlaget. Och så det var väl, jag spelar ju inte i A-lagshockey på det sättet. Men eh, det var något liknande. Och då, då säger, frågar jag min tränare så här, har du kollat ögonen någon gång? Mm. <laughs> och det var ju så här, vad då då? Det kanske är bra om du gör det. Eh, och det är ju jättebra så. Nu var inte han en optiker eller, eller liksom Nej. någon som tänkte det förebyggande syftet. Utan det var ju för att jag hade släppt någon från där som man tyckte att den där var ja. ju ta. Ja. Men det var ju någon liknande liksom. Att den, den blir så pass hög så att den försvinner i, ja. i allting annat som är ja. mörkt. Ja. Så det var en ruggigt bra fråga för den all heder och Thomas Alu, jag menar, alltså man måste komma ihåg hur mycket han ställde upp för tre och kom hem igen ständigt och alla medaljer har varit med och hjälpt oss att ta oss. Ja, men anledningen till att jag ville ställa den frågan till dig var för att jag, jag tycker att hela den där grejen mot Vitryssland har blivit så jävla skev. Alltså de borde ju för fan lätt med 7-1 vid det läget och, ja. och inte liksom lämna ja. till åt slumpen på det sättet. Plus att jag förstår precis vad du menar med att pucken försvinner upp i publiken. Det det är alltså bara för ja. att det är ett skott från långt håll. Den är inte så jävla lätt att ta. Nej, tyvärr ja. måste man ju säga. Stefan Lade, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt med tre kronor målvakterna här framöver. Det tackar jag för. Det var kul att få vara med i, i podden <laughs> och hälsa Figge så mycket. Stort tack. Tack. Ja Robin, vår gäst Stefan berättade ju här tidigare om när han låg bakom din kasse på Sergej Bobrovski i JVM 0708. <laughs> Att den här målvakten gick ut långt så man liksom kunde gå runt mm. honom. Vem anser du ska ha mest cred för det här målet? Ja, inte fan är han i vilket fall. Det var jag som hängde. <laughs> Nej, så här. Kung Lade. Alltså, ja. Jag gillade faktiskt som fan att jobba med Lade. Han var en av de målarskärningar som jag kände att jag kunde liksom surra lite mjukt med utan att det blev alldeles eh, liksom för eh, att, att det kändes okay. påtryckt. Liksom. Eh, och just den där kassen, då hade han faktiskt genomgång mm. om honom så att den mm. är absolut inte taget från Toma Intet utan det låg absolut någonting där med Lades lille scouting. Ja, men enligt Stefan var du till och med så pass vetgirig att du hade gått fram och frågat ja, men hur ska man göra på Bobrovski? Så det, det här var mm. alltså under JVM-tiden. Verkar du ha varit ganska ambitiös som hockeyspelare? Ja, alltså det kanske brann en liten extra låga där då. Det var, det var så här, Nicky, det var en kort turnering. Jag behövde allt jag kunde få. Ja, absolut. Men det gick ju bra. Ja, han är härlig lade. Ja, ah, för fan. Veckans avsnitt har nått sin slutstation nu, vänner. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsaren finns på Twitter, Facebook och Instagram. Och det är främst på IG som ni hittar updates från Vegas. Man skriver till även prenumerera på podden och vår YouTube-kanal. Så glöm inte det. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag då från USA. Har det helt fantastiskt tills dess. Hej! Ciao! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project 
there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.